בגל"צ, יואב קוטנר. גלי צה"ל עכשיו אחת ושלוש דקות וחמש עשרה שניות. אריק איינשטיין, אנחנו ממשיכים בביוגרפיה המוזיקלית שלו. אנחנו היום זאת נועם הירש, הטכנאית. לי קוראים יואב קוטנר. והיום אנחנו מגיעים לאלבום האולפן ה-20 שלו. אלבום בכלל, אם כוללים עוד אוסף שיצא ושני אלבומי לייב, אלבום 23 שלו. השנה היא 1983, ולפני שנשמע את האלבום עצמו, ניזכר באלבום הקודם, שהיה בתוכנית הקודמת. יושב על הגדר, שיתוף פעולה ראשון של אריק איינשטיין ויצחק לפטר באלבום מלא. באוגוסט 1982, כחודש אחרי שיצא יושב על הגדר, התקיימה במועדון קטן בתל אביב, מועדון שבלול שהיה בדיזגוף סנטר. התקיימה מסיבה לכבוד העובדה שיצא אלבום חדש לארק איינשטיין, לכבוד הסיום של הסיבוב של חתונה לבנה של שלום חנוך, כל מיני חברים, מוזיקאים ואנשים שהם לא מוזיקאים. התכנסו יחד, המסיבה הזאת נגמרה מאוד מוקדם בבוקר ואריק איינשטיין ביחד עם סימה, זוגתו, נסעו הביתה במכונית רנו קטנה שבה נהגה נורית בורשטיץ, לצידה ישבה רבקה רובינשטיין, חברה ציירת וכשהם נסעו הביתה בצומת הרחובות פרישמן וריינס בתל אביב נכנס בהם אוטובוס. רובינשטיין נפצעה קשה ואחר כך מתה מפצעיה. סימה ואריק נפצעו קשה. אריק נפגע בראשו, שבר כמה צלעות. עבר ניתוחים כתוצאה מזה גם שהרשתית בעינו. שגם ככה העיניים שלו לא היו מי יודע מה במצב טוב, הרשתית נפגעה. בקיצור, תאונה שממש קטעה בבת אחת את החיים השגרתיים, השפיעה מאוד גם על העתיד. הדבר הטוב שיצא מהתאונה הנוראית הזאת, אם אפשר למצוא טוב בכל רע. הוא אלבום מאוד מאוד אישי בשם שביר, שוב מפגש בין אריק איינשטיין ויצחק לפטר. אלבום שאריק איינשטיין לראשונה כתב את כל המילים שלו, יצחק לפטר, את כל הלחנים. ואנחנו נשמע את כולו היום ביחד עם שיחה שקיימתי עם אריק איינשטיין, שאותה השמעתי גם בשבוע שעבר. אריק איינשטיין ב-2011. נזכר בעבודה עם יצחק לפטר, נזכר בימים ההם. בסוף של יושב על הגדר הייתה לנו גם תאונת דרכים שנפצענו. נפצענו זה אני וסימה, אישה שאיתי, ונורית, ובחורה אחת, זכרה לברכה, נהרגה. רבקה, רבקה, כן, רבקה לי הנחמדה הזאת. בתאונת הדרכים, ואחרי זה כשהחלמנו, אני זוכר, ניגנו ברדיו את יושב על הגדר. 
ואחרי זה, כשהחלמנו יותר, אז עשיתי את שביר, ושם יש כבר, אתה יודע, איזה שניים שלושה שירים שהתייחסות לתאונה הזאת. נשמע את השיר הזה מההתחלה ועד הסוף, כמו שצריך. אבל די מפתיע לשמוע איך אריק מתייחס, לפחות ב-2011, לתקופה ההיא ולמשמעות המאוד חזקה, הגדולה, של התאונה שהוא עבר. באותה תקופה אתה עושה איזה שינוי, גם זו תקופה שהפסקת להופיע. לא, האמת, אני לא יודע, אני תמיד... אדם שעובר תאונת דרכים שכמעט נהרג, כן, אז יש לזה איזה השפעה, אבל לא איזה משהו דרמטי, שאתה אומר, מאותו יום אני... קרה לי ככה וככה ואני אעשה ככה וככה. לא יודע, השינויים הם די כאלה, אתה יודע, טבעיים. זוכר באיזה מצב רגשי, נפשי, אתה היית בתקופה הזאת, מבחינה זאת שאתה יודע, מי שעומד בפני איזה טראומה נורא גדולה, אז הוא עושה איזה דין וחשבון קצת. יש כאלה שהופכים מזה לדתיים, יש כאלה שאתה יודע, משנים מקצוע. לא, אני לא חושב שקרה לי משהו דרסטי, דרמטי, לא זוכר. תשמע, בטח נשאר מזה, אתה יודע. כי יש פה שירים כמו למשל שביר. כן, אין שום קשר. זה בן אדם ששר על החולשות שלו, שהוא מרגיש לא מספיק. לא מספיק חזק, לא מספיק עמיד, לא מספיק אה, יודע להתמודד עם הקשיים שבחיים. ככה אני, אני מסתכל על עצמי, אתה יודע, ונדמה לי שזה ככה. זה אישי, ואני מכיר עוד אנשים כאלה שהם שבירים, מתפורר בקלות, ולוקחים ללב, אתה יודע, מעמיס על עצמו את כל העולם. מצד שני, הוא, יש פה איזה חולשה, נושר כמו עלה למשב כל רוח קלה. ואני חולה על השיר הזה, וכמובן על הסולו של יצחק בשיר.
איינשטיין, יצחק לפטר, שביר, 1983. אני מאוד קשור לשיר הזה. לא יודע, יש לי אליו יחס מיוחד. כן, אם מישהו היה בא בו ושואל אותי שלא מכיר אותי, תן לי איזה דוגמה של איך אתה שר, איזה שירים אתה שר, כאילו תעודת זהות, זה מוגזם להגיד, הייתי מביא לו את שביר. כי יש בזה אולי גם הרוקיסטיות והחספוס. וגם, אתה יודע, איזה סוג של, איך להגיד, שילוב של מחוספס עם, עם נעים כזה. כן, רכות, כן. מה שנקרא רוק רך, יש לזה הגדרות, כן? ביצים רכות. ביצים יש, אבל רכות. הלו יואב. כן. אני מזכיר שהרעיון שאנחנו שומעים הוקלט בביתו של גיא בוקטי ב-2011. גרם ג'קסון ואני יצאנו לשם לדבר עם אריק. לכבוד אלבום של יצחק לפטר, אלבום אוסף של כל הלחנים שיצחק לפטר כתב לאריק איינשטיין, אבל לא רק בגלל זה, הוא בעיקר, בעיקר מתייחס כמעט בכל הזדמנות לעבודה של יצחק. החיים עוד לא חזרו למסלולם. זה דרך אגב, גם יצחק, יש לו משהו עם הסולו הזה. שמעתי תוכנית ברדיו שבחרו משהו את ה... סולעים המיוחדים בהיסטוריה הישראלית וראיינו את יצחק ושאלו אותו מה איזה סולו שלך אז הוא אמר החיים עוד לא חזרו למקיין יש שם סולו שוב מנגינה בפני עצמה והיא נורא אורגנית ויוצאת מתוך השיר עכשיו הרגשה שלי לאורך כל התקליט זה שיש דיאלוג בלתי פוסק בין השירה שלי לגיטרה שלו זה הרגשה
צריך לתת לזה עוד זמן. ארק איינשטיין, כל המילים, יצחק קלפטר, כל הלחנים והעיבודים והגיטרות. איתן גדרון, ברוב הקטעים מיקי שביב, בבאס, בקטע אחד, תופים וכלי הקשה, אלון הלל, פסנתר ופרופט חמש, משה לוי, סקסופונים, יארוסלב יעקובוביץ', ארק איינשטיין, יצחק קלפטר וגם יושי שדה בקולות. וזה הוקלט באולפני טריטון בסוף 82 עד אמצע 83. יעקב מורנו, איתמר גפני, הקליטו את זה. בקיצור, כל החבר'ה הכי טובים של התקופה עושים את האלבום הזה, ובאמת אלבום שהוא גם מאוד מאוד אישי וגם מאוד מעודכן בצליל שלו, אלבום נפלא. מיכאל תפוח בהפקה. בשמש והים, העצים והדגים, השקיעות הנפלאות באינסוף המרחבים, את הפרח האדום והעז הלבנה, את כל האנשים ואת האהבה. את הפרח האדום והעז הלבנה, את כל האנשים ואת האהבה. ויד אחת עושה את זה, יד אחת עושה את זה. והחושך חלומות בנהר, את האבל והשכול הנשימה האחרונה, את כל הסכנות ואת כל הפחדים, את כל הסימנים ואת הבלבולים, את כל הסכנות ואת כל הפחדים. את כל הסימנים ואת הבלבולים. יד אחת עושה את זה, יד אחת עושה את זה.
אני חשבתי על ה... שאם ישאלו אותי על מה השיר, אני לא, לא בדיוק אדע להסביר יד אחת עושה את זה. אני יודע מאיפה התחיל השיר. זה איזה סוג של דבר של הרגשה שחולפת לרגע שאתה רואה את, ה... את היקום, כאילו, זה דיבורים גבוהים. אתה רואה את היקום על כל גווניו, על כל הצורות שלו, ובכל זאת אתה רואה שזה, כאילו אתה מרגיש שזה איזה מקור אחד. יד אחת עושה את זה, אני לא יודע אם זו הגדרה מדויקת, אבל זו הייתה הרגשה שלי. והייתי עם הבת הקטנה שלי, יסמין, אז היא הייתה קטנה, הייתי בקיבוץ עין השופט, היה לי משפחה שם, ויצאתי איתה לטייל, הלכנו לפינת החי בעין השופט, וככה טיילתי איתה, והיה שם כזה דשא ירוק, ומפנים כאלה זרועות כאלה, כלניות אדומות, מעט, לא הרבה, ועיזים לבנות. עמדו שם ולכחו שם הדשא, ריק, אני יודע מה, תכף ובתמונה הזאת, הירוק, האדום והלבן, משם זה התחיל העניין. סוג של, כן, של איזה אחדות, האחדות של, של מקור אחד, של הטבע, של כולנו. אני יודע. מה אתה לוקח מזה? קודם כל, אני... מה חשבת על זה? חשבתי בדיוק מה שאתה אמרת, כן. כרגע. אבל יש הרבה אנשים שאני חושב יבינו בזה משהו דתי. טוב, אתה יודע, זה, זה בנאלי להגיד, אבל אתה יודע, הרבה פעמים כל אחד לוקח שיר אה, לכיוון שלו, למה שהוא מרגיש. שלפעמים זה אתה מתכוון, הכותב מתכוון למשהו אחד, ואצל השומע זה לוקח אותו בכלל למקום שאתה לא התכוונת. אבל זה בסדר, אני חושב. אני מזכיר רק ששנים ספורות לפני כן... משפחתו הראשונה של אריק, כלומר מי שהייתה אשתו, אלונה, ושתי בנותיו חזרו בתשובה, אורי זוהר חברו גם הוא חזר בתשובה, והנושא הזה של הדעת העסיק אותו מאוד בשנות ה-80, גם בהווה של השנה שאנחנו מדברים עליה, 1983, וגם בהמשך, והנה עוד משהו בעקבות התאונה. החיים עוד לא חזרו למסלולם. פנים טובות בתוך החשיכה. אתה יודע, הקטע שאני שכבתי וזה, תמיד היה מישהו על יד המיטה. ואני כזה, בשלב הראשון, אתה יודע, הייתי נרדם ומתעורר בכאבים. ותמיד כשהייתי פותח את העיניים, היה מישהו שם במיטה, על יד, על יד המיטה. ואתה יודע, כמו בסרטים, כמו בסיפורים, עם סמרטוט מים, אתה יודע, סוחט לי את זה על, ה, על השפתיים, להחזיר יטיבות. הייתי בקקט. אבל תמיד כשפתחתי את העיניים, לא משנה שעה, מישהו היה. משה כסית, אתה יודע. אני פותח את העיניים, אני רואה את האיש הגדול הזה יושב, שלוב ידיים כזה, וכשהוא רואה אותו מתעורר ישר, הוא מתכופף מה, מי לעזור, וזה, אתה יודע, זה עושה, מה זה טוב? אדיר. אז זה שם פנים טובות בתוך החשיכה. Thank you. 
פנים טובות בתוך החשיכה. בתוך החשיכה. כשאריק איינשטיין הלך לעולמו, המשורר נתן זך התראיין כאן בגלי צה"ל בתוכנית של בני בשן, ואמר שבעיניו, לאריק איינשטיין היו כמה פזמונים שהיו בגדר שירה, לאו דווקא סתם מוזיקאי שכותב משהו שיתאים לשיר שלו, אלא טקסטים שעומדים בפני עצמם, והוא הביא את השיר הזה. פנים טובות בתוך החשיכה כדוגמה לשירה. תודה רבה. 
שבכל הבלגנים ובכל הקשיים שיש בחיים, ההיא, זה בעצם נותן את המשמעות, את התקווה, את הכוח. ללא ספק, כן. ללא ספק, אבל אני לא, כן, זה, אני לא מרגיש מיוחד בעניין הזה. For every man there is a woman. השותק כי אתה חושב על מה להגיד או שנעבור הלאה? לא, אני מקשיב לציפורים. אתה שומע ברקע ציפורים? כן. שומעים את זה בהקלטה? לא. איזה יופי. יכולים לחשוב שאנחנו בכפר. לא מבינים שאנחנו בטבורה של העיר. גדות הירקון, 1983. שיר שני באותו נושא תוך שלוש שנים. יש פה עוד דבר שחוזר בכמה תקטים בתקופה ההיא, וזה געגוע לתל אביב של פעם. הלכה שני שירים על הירקון, בתור תל אביבי. אני חושב שמאז שהוצאת את האלבום הזה, המון דברים מאוד השתפרו בעיר מבחינת דווקא השימור של המורשת. היית בירקון בשנים האחרונות? לא, אני מדי פעם עובר, אבל לא, לא ממש. 
תשמע, ירקון זה סיפור, זה משנות החמישים כבר אסור היה להיכנס למים. אמרו אז בילארציה, זו הייתה המילה. המחלה בילארציה. אנחנו בבית ספר עממי, היה לנו שדה על גדות הירקון. זה בית חינוך בצפון, א' ד' גורדון. אז היה לנו שדה, לבית ספר שדה, שמגדלים שם חסות, צנוניות, כל מיני שטויות כאלה. אז שליש שנה היינו עובדים שם, שליש שנה בנגריה, שליש שנה במטבח. וזה בקושי עובדים, באים שם כמה צנוניות, חסות, ורוב הזמן יושבים, יושבים ב, בתוך השורשים של האקליפטוסים הענקים האלה. יש שם אקליפטוסים נטועים על אגדות הירקון, עם שורשים כאלה של מטרים. ואתה יודע, אנחנו הילדים היינו יושבים שם, אבל להיכנס למים? לא. רק, אתה יודע, מקפיצים אבנים על המים, אתה מכיר את ההקפצות האלה. כבר אז אי אפשר היה להיכנס. תחשוב, אני תמיד חוזר על זה, אבל תמיד אפשר לעזור על זה. איזה מין דבר, איזה אבסורד זה, איזה עולם הפוך. כבר יש לך נהר, נחל, נהר, בעיר חוצה אותה. איזה כיף זה. כמה, כמה, כמה ערים יש שחוצה אותם... וגם המקום הזה שמסביבו צריך להיווצר, אתה יודע, כל מיני חיים, בילויים, עבודה, כל מיני דברים. דווקא שם זה... יש את כל הזיהום הזה וכל ה... וזה שנים. מצד שני, כשאני מסתכל על מה עבר על תל אביב, מאז שנות ה-80 שהוצאת את האלבומים האלה, אז השדרות, אתה יודע, הפכו אותם לנורא יפות, ומשמרים הרבה בתים, ויש שבילים לאופניים, והירקון נראה נורא טוב. קרה משהו, השתנה משהו. אבל זה שונה, זו מציאות אחרת. כשאנחנו צעירים, ילדים או נערים, אנחנו יותר קרובים, אתה יודע, לאדמה, לחול. וכל החיים שלנו מסתובבים לא בתוך מבנים או דברים כאלה, יותר בשכונה, יותר, אתה יודע, וזה שייך לגיל. אתה מתבגר, אתה מתרחק מהאדמה. מכל ה... אתה יודע, צורת החיים הזאת של השכונה. אז זה קשה לשפוט, אתה מבין? תשמע, ילדים שנולדים היום, אז הם נולדים לתוך מציאות אחרת לגמרי. אנחנו, אפשר להגיד למזלנו, היה לנו את הים ואת המגרשים, וכן, את כל... לפני שהתחיל הנדל"נים האלה להשתולל. עוד שיר, געגוע לתל אביב של פעם. לפני עין דלת שנים. לפני עין דלת שנים, חוף הים התיכון, על חולות שוממים ורקים. נורתה אבן הפינה, והים היה נקי, הים היה כחול, היה זהב בחול. ואפשר היה ללכת, אפשר היה לשכב, תל אביב בחיתוליה, החול היה זהב. עמדה עיר באפור, והים כבר לא נקי, עכשיו נחנקת, הלך לו הזהב. 
כל החיים תל אביבי, נכון? כן. באותו אזור אפילו. באותו אזור, אותו קילומטר מרובע. גם עם הוריי עברתי, עברנו כמה דירות והכל אותו קילומטר מרובע. גורדון פרישמן, אתה יודע, כל המרובע הזה, מעונות עובדים, דוב רוז, גורדון, פרוג, כל האזור הזה. גם התיאטרון של אבא שלי היה שם, בכיכר, האוהל. אז הכל בקילומטר המרובע, שם גרו כל מיני, אלתרמן וכל מיני השחקנים, מסקינים, כל אלה ש... של שחקנים של הבימה, של הקאמרי. אהבה לתל אביב, להסתובב בעיר, זה עדיין, עדיין יש לך את זה? לא יודע, פחות, אני פחות. אתה פחות גם יוצא. בעיקר, האמת היא בעיקר, אתה יודע, הזיכרונות. אבל אני חושב שזה די טבעי. להתרפא כאילו על זיכרונות, על השכונה. לא שאתה רוצה שזה יהיה היום, אבל סתם, אתה יודע, זה לא בדיוק געגוע, זה סתם נעים להיזכר. חשבתי פעם באיזה שיר. שזה בדיוק. אני לא מתגעגע אליי, רוצה להיזכר. יואב, עד עכשיו היית בסדר. עכשיו אתה מתחיל להקשות עליי. מה אני צריך לענות על דבר כזה? תעזור לי. אתה מכיר אותי קצת, מה אני צריך לענות? לזה שהיית קופץ לגובה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, זה חלום שחוזר לי כל פעם, שאני קופץ לגובה ואני נגד, מגיעים לגמר, אני נגד סוטומיור, אלוף העולם בקפיצה לגובה, 2.45, אללה איסטו, קובאני, וזה בחלום, אני, אנחנו שנינו, הוא נגדי, אתה מבין, אנחנו מגיעים לגמר, עוברים, 
עוברים את הגבהים, ואז יש קפיצה אחרונה של איזה שניים וחצי מטר, משהו הזוי, ורק שנינו נשארים, הוא הולך, הוא מנסה, נכשל, ואז אני רץ, אני טס, ואני עובר את הרף, ובום, אני מרגיש מכה, ואני מתעורר על הרצפה. החלום, אתה מבין? לא, לא, האמת היא כן, זה באמת הקפיצה לגובה, זה... תשמע, אני על זה התחלתי, כל הקריירה הייתה מגיל 16 עד גיל 18-19. זה זמנים אחרים, אתה יודע, זה כל כך חובבני זה היה. שניים-שלושה אימונים בשבוע, עם נעליים קרועות כאלה, זה לא בשביל המליצה. היה לי נעליים ספייקס קוראים לזה, נעליים מסומרות, אתה יודע. קופצים הרי עם נעליים ממסמרים. מסמרים בקושי כאלה קהים. קרוע וזה, אבל איזה אהבה זה היה, הייתי חולה על זה. מה היה השיא שלך? השיא שלי, אבל מטר שמונים וחמש. אבל אז לא היה פוסברי. לא היה הסגנון הזה שקופצים עם הגב, עם הגב. היה גלילת בטן, עם הפנים לרף, שזה היה הרבה יותר קשה. כן, אבל הייתי אלוף ישראל שנה אחת, בחמישים ושש. שיכור אני. אנחנו מקרבים לסוף האלבום שביר. אלבום שכולו מילים של ארק איינשטיין, לחנים ועיבודים של יצחק לפטר. בשביר אתה כתבת גם את כל המילים בעצמך. הנה, תראה, אני מייחס גם את זה הרבה ליצחק. 
שהוא הצליח, אני לא משורר, אתה יודע, מקצועי ואחד שאני מדי פעם כותב, אבל הוא הצליח להפרות אותי, ואני לא זוכר אי פעם תקליט שכתבתי את כל הטקסטים. ופה יצחק, אני לא יודע שוב, אתה יודע, קשה להסביר. הוא פשוט הפרה אותי, וזה זרם. זרם. על הנחלה. השיר שסוגר את האלבום הזה, שביר. שני קרדיטים ששכחתי לציין, צילומי העטיפה מנחם סאקס. רואים שם בצד אחד את אריק איינשטיין ויצחק לפטר. בצד שני את הירקון. עיצוב העטיפה מנחם רגב. האישיות המוזיקלית של יצחק יש בה משהו תמים. ויחד עם זה גם אבל מאוד מוזיקלי ומאוד מאוד מורכב. זה לא פשוט. נפלא אצלו שהוא יכול לקחת טקסט ומילים כאלה. אני כותב מכתב, הדף נגמר לי, אני דודן אותך, ואני אמר לי, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
משתכלל. סך הכל זה תהליכים אנושיים, מה שנקרא. גם לשמר ולזכור וגם לשכוח, זה בסדר, זה טבעי, ואין מה לעשות גם נגד זה. אין מה לעשות. אני שולח לך צליל מכוון אחרי שנים של חוסר ודאות. בואי הנה אל המילים, אל הקצב ואל הצלילים, מספיק חלום הפעיל למציאות. כשאצבע כאן מלבלב זה לא כואב להתאהב לכם, עומד ומנגן. בואי הנה, בואי איתי, כל כך פשוט להיות מעשי, נצא ביחד, בטח נהנה. שוברת לבבות קטנה, אני שבור ללא תקנה. וזו סיבה מספיק טובה, אז בואי Thank you. 